0: המערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לאורך מערבית, ברוכים הבאים לפרק המאה של הפודקאסט המיוחד הזה, ועבורי לפחות, ואני מקווה עבורכם. Um, אז uh, היו לנו 100 פרקים עד כה, ואנחנו, 99 פרקים, ואנחנו עכשיו במאה. Um, ולשם כך, אנחנו רוצים לדבר על, ככה, על כל מה שקורה היום uh, במדינה הזאת, ובכלל, ככה קצת היסטוריה גם, עם אורח מאוד מאוד מיוחד. Um, אבל קודם כל, אני אתן קצת הקדמה כדי להכין את הקרקע um, לשיחה איתו. Uh, ואני אומר שאנחנו נמצאים כבר כמה חודשים בסערה um, מאוד מאוד... Um, ככה אני חושב שכולנו מרגישים אותה מאז שהחל הדיבורים על רפורמה משפטית ואולי אפילו הרבה לפני, ככה גם כשהגיעו ההסכמים הקואליציוניים והתחילו להדליף לתוך, לציבור מה בעצם דורשים ודורשות שותפים, השותפות הקואליציוניות. החל כאן באמת קרע עמוק בתוך העם. ובתוך אולי אפילו העם היהודי, לא רק העם הישראלי, כי מדברים על כל מה שקורה כאן גם בחו"ל, ולא רק כאן. מצד אחד ראינו מחאות סוערות בכל, ברחבי העולם, וכמובן גם כאן, חסימות צירים, הכרזות על אי-התייצבות להינדבות ומילואים, הצהרות על הוצאות כסף מהמדינה, והיד נטויה. וצריך גם לזכור שפן נוסף, ועליו אנחנו קודם כל נדבר מהאורח שלנו, הוא השאלה האם הרפורמה תפגע בכלכלה ובמשק. מאז ההצהרה על הרפורמה אנו שומעים מספר הלך, הולך וגדל של כלכלנים בכירים בארץ ובעולם, זוכי פרס נובל, מרצים בכירים, נגידים לשעבר ועוד ועוד אנשים שיש להם דבר אחד או שניים ללמד אותנו. בארץ ובעולם קוראים לממשלה לעצור, כי לפי מה שהם אומרים... גם המחקרים שלהם, גם ניירות העמדה שהם מוציאים, גם הם, העובדות בשטח לטענתם. אם לא נעצור, הרפורמה תפגע בכלכלה הישראלית עוד ועוד. אנחנו ראינו עצומות של כלכלנים שהתפרסמו כמעט כל יומיים כאן, לפחות בהתחלה, ואנחנו עדיין רואים את הדברים האלה. אנחנו ראינו שהשקל ככה נחלש בתקופה האחרונה ובנק ישראל ככה בשקף מאוד מיוחד שלו עוד הראה איך שככל שמדברים על פשרה, אז השקל, ההיחלשות שלו נבלמה וכאשר היה נראה שיש עוד... מתיחות חברתית כאן, ושהממשלה הולכת עד הסוף, או המפגינים, או האופוזיציה מבטלת פשרות, אז ככה ראינו עוד, לא מגיע לשולחן, לא יודע איך שתקראו לזה, אז ראינו עוד עליות בירידה של השקל. <laughs> לא עליות, אלא ירידות. אז אחד הבודדים, צריך להגיד, שבתחום הכלכלי, האקדמי, שסבר אחרת, וטען שאין ממה לחשוש במובן הכלכלי, ובכלל, הוא חתן פרס נובל, הפרופסור ישראל אומן, קולו הבודד מבין שורת כלכלנים הבכירים שהתבטאו בתחום, הוא די נדיר. ולכן, בין השאר, זהו זמן מצוין לדבר, לדבר איתו על כך, ועוד הרבה מאוד נושאים. וזה באמת כבוד מאוד מאוד גדול, שזוכה פרס נובל, אדם מאוד מאוד מיוחד, ושגם אם אתם לא מסכימים איתו, על כל נושא ונושא, חייבים להודות שהאיש, מבחינתי, זה היה כבוד גדול, באמת, והתרגשות אפילו עצומה לדבר עם בן אדם שבגיל כזה, בלי עין הרע ובחוכמת חיים שכזו, שיודע על מה הוא מדבר. אז דיברנו גם על הרפורמה, גם על הכלכלה הישראלית וגם על התיאוריה המחקרית, שמה הוא עושה ועל המחקרים הנוכחיים, ש... בימינו אנו הוא יושב וכותב באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני חושב שאתם תהנו מהפרק. פרופסור ישראל אומן, ברוכים הבאים לאורח מערבי, תודה שאתה איתנו בפרק המאה והחגיגי הזה.
1: אוקיי, ברוכים הנמצאים. אני שמח להיות איתכם.
0: אז אני רוצה אולי להתחיל. מההתחלה, לפני שניכנס למה שקורה ברגעים אלה, ואנחנו גם נמצאים בירושלים, ואני רק אגיד למאזינים שאנחנו מקליטים ביום שבית המשפט עושה את הדיון על הסבירות, וכולם במתח מה יהיה, וכל המדינה רועשת וגועשת. אבל אולי לפני הכל, אני אשאל שאלה בסיסית, שבה אנשים ביקשו ממני לשאול אותך. אתה בעצם היית בין האנשים, הכלכלנים הבודדים, מה שנקרא, בישראל, שיצאו ואמרו, המצב לא, זה לא יפגע בכלכלה ברמה כמו שאומרים, לא להיבהל, להמשיך הלאה עם התוכנית, מה שנקרא. על סמך מה היו ההחלטות שלך בנושא הזה? איך, איך גיבשת את העמדה הזאת? למה חשבת שחשוב שאתה תצא ותגיד את הדברים בצורה כמו שאמרת אותם?
1: קודם כל, חשוב שאם אני חושב משהו, ואנשים מוכנים להקשיב, אז שאני אגיד את זה, כן? זה אחד מהיתרונות של הפרס נובל הזה, כן? שאנשים מתחילים להקשיב למה שאתה נכון. אומר, <laughs> כן? אז, ואם אני חושב שמשהו נכון, ומשהו ראוי, ומשהו צודק, כן? ואני יכול לקדם את זה, נכון. אז אני מקדם את זה, כן? אז אני מנסה לקדם את זה. עכשיו, מה הייתה השאלה, למה...
0: כן, למה, למה לדעתך, אולי אני אחדד קצת, כן. למה לדעתך כל כך הרבה, אם אני מסתכל על מקצוע הכלכלה, שגם אמרו כן. לי, אחד הדברים שבדקתי עליך לפני שבאתי לפה, אמרו לי, ישראל אומן זה הבן אדם, אחד מהאבות המייסדים של מקצוע הכלכלה במד, האקדמי במדינת ישראל. אז כשאתה מסתכל על מי שהם, מה שנקרא, בניך האקדמיים, Okay. כולם כמעט ללא יוצא מן הכלל חוטבים על המכתבים, מוצאים ניירות עמדה, אה, הולכים, מקימים ארגונים, אה, עצומות, ואתה, אה, כאילו, מה, איך אתה מצאת את עצמך hey, 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 בודד במערכה? למה,
1: למה הם uh, יוצאים נגד הרפורמה כאשר uh, לדעתי uh, אין לרפורמה שום uh, uh, השפעה על נכון. להפך, יכול להיות שהיא... שהרפורמה תהיה טוב לכלכלה, Aha. ואני מוכן להסביר למה. אני אשמח. אוקיי, אז אני אסביר מיד למה. הרפורמה באמת קצת מגבילה את הכוח העצום שיש למערכת המשפט עכשיו, ובפרט לבית משפט עליון. נכון. Um, בית משפט עליון מפעיל אידיאולוגיה uh, שלו uh, או של השופטים בו ש, uh, um, שהם הם, עושים מה שהם חושבים לנכון, כן? לאו דווקא המשפט, לאו דווקא לא, מה שהם חושבים למשפט, אבל זה לאו דווקא החוק. בדרך כלל מערכת המשפט בארץ נמצאה כדי לשמור על החוק, כן? אם יש חוקים, אז איך אומרים to enforce, כן? לאכוף, לאכוף. לאכוף, נכון, נכון. לאכוף את החוקים, כן? אבל בית משפט uh, שלנו uh, נוטה לעשות מה שהוא חושב לצודק, כן? Yeah. לנכון. הרבה פעמים יש למשל חוזה, ובית כן? משפט פוסל את החוזה, כן? מפני שהוא חושב שיש סעיפים בחוזה שהם לא צודקים, no לא זבירים, לא מוסריים, משהו כזה. אז, אז ה, 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 האפשרות... שבית משפט יפסול את החוזה, עומד לנגד עיניים לאנשי העסקים שחתומים על החוזה, נכון. כן? ולכן הם אולי אה, היו יכולים לעשות עסק טוב, כן? אבל, אבל הם חוששים מזה שבית משפט יפסול את החוזה שהם חתמו, כן? Okay. הם חתמו על חוזה שלצד א' יש זכות מסוימת מול צד ב', okay. כן? ובית משפט יכול לחשוב, זה לא פח, שיש לו הזכות הזה מול צד ב'. אז, אז הם יפסלו את החוזה, אז צד א' לא ייכנס לחוזה. בכלל. זאת אומרת, כן.
0: בעצם, <אח> מה שאתה אומר שבית המשפט בעצם האקטיביזם שלו, <אח> הכניסה שלו למקומות שלא מוגדרים אולי בחוק, כן. בעצם מרתיע אנשים מלהיכנס ולעשות עסקים כאן. נכון. כי הם חוששים מזה שאין ודאות, כי בית משפט על קפריזות יכול להגיד, זה לא מתאים לי, זה כן. זה...
1: כן, נכון, בדיוק ככה. אז מקסימום הרפורמה שקצת קוצץ את הכנפיים של בית המשפט, כן, זה נכון, כן, ואומר, אתה צריך להיות יותר ב... מה שהחוק אומר במילים של החוק, ולא הפירושים שלך של החוק, ולא להגיד שמשהו הוא בלתי סביר. כן, ועל זה כן, בדיוק. כן? בדיוק. אז זה, זה, זה עשוי מבחינה מעשית להגביר את הכלכלה. את כן? הוודאות כן? להיות טוב לכלכלה. אבל אין שום סיבה בעולם, כן? שהרפורמה הזאת שמחזיר אותנו לשנות ה-60, 70, 80, עד אולי אמצע ה-90 או התחלת ה-90, כן. כשהייתה המהפכה. של אהרן ברק, כן? נכון. <תקורא> שלקח לבית המשפט כל מיני זכויות שלא היו לו קודם. ולמשל הסבירות, והפירוש האובייקטיבי, והיועצים וה המשפטיים לממשלה ולמשרדי הממשלה השונים, כל הדברים האלה... לא היו קיימים. וזה בא להחזיר את עטרה ליושנה. וזה יכול להיות מעשית, אובייקטיבית, זה יכול להיות רק טוב לכלכלה. אלא מה? הכלכלנים שמתנגדים Uh, חזק לרפורמה, הם, uh, יש להם, uh, יש להם עמדות פוליטיות, והרבה מהאקדמיה יש לה עמדות פוליטיות uh, שנוטים uh, לשמאל, נכון. כן? למשל, מול הערבים, אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, ו... Uh, ו, ו, ו וזה משפיע על מה שהם כותבים. אני לא רוצה להגיד שהידידים והחברים שלי אומרים ל... למעשה משהו שהם לא חושבים, כן? אבל הם... הם מושפעים על ידי הדעות הפוליטיות שלהם, שאין לזה שום דבר עם כלכלה. עכשיו, מה, מה הם אומרים? הם אומרים שזה יפגע בדמוקרטיה. למה זה פוגע בדמוקרטיה? הם לא אומרים. אבל הם אומרים בהונגריה, בפולין, כן. בטורקיה. נכון. הייתה פגיעה בדמוקרטיה, וזה הוביל לירידה. בכלכלה, וזה נכון. נכון. זה נכון, אבל אנחנו לא הונגריה, אנחנו לא פולין, אנחנו לא טורקיה, ואנחנו לא פוגעים בדמוקרטיה. להפך, להפך, אנחנו... רפורמה באה להגביר את הדמוקרטיה, מפני שהדמוקרטיה, נכון שחלק מהדמוקרטיה וחלק חשוב של הדמוקרטיה הוא לשמור על זכויות הפרט, כן. אבל יש גם משהו, גם, עוד משהו, וזה שהעם והנציגים של העם שנבחרים לכנסת, הם קובעים את המדיניות. נכון. ולא למעשה פקידים מנויים, שזה השופטים, הם, 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 לא, הם לא נבחרים. וגם היועצים המשפטיים
0: וכולי. זאת אומרת, לא רק שופטים, יועצים משפטיים למשרדים, אומרים yeah, לשר, נכון, מה לעשות, וכו'. נכון, ופול... ש...
1: גם שופטים וגם יועצים משפטיים למיניהם, הם כולם אנשים שהעם לא בחר אותם. והם היום, היום, זה, הם שולטים על המדינה. זה, זה למעשה מלוכה. כן. כן. זה לא דמוקרטיה, זה מלוכה. זה מלוכה לא רק במובן של שהם צריכים ל, ל, לעשות מה שהם אומרים, כן? זה דיקטטורה, אפשר להגיד, דיקטטורה או מלוכה, כן? צריכים, צריכים לעשות מה שהמערכת המשפט אומרת. ו, אבל גם, גם במובן אחר זה מלוכה, מפני שהמלך... Uh, מעביר את השלטון לצאצאים הביולוגיים שלו, yeah. נכון? עכשיו, השופטים אולי לא מעבירים את השלטון לצאצאים הביולוגיים, אבל לצאצאים האידיאולוגיים שלהם, okay. איך הם עושים את זה? הם, יש להם השפעה מכרעת בוועדה למינוי שופטים. כן. Okay. אז, אז הם, הם כמו, זה כמו מלוכה, זה בכלל לא דמוקרטיה עכשיו, כן? ואנחנו, הרפורמה באה להגביר את הפן הדמוקרטי. עכשיו, כן, זה, זה מה שקורה.
0: אני רוצה לשאול אותך לחדד נושא, קודם כל, רק אם אני מבין נכון, בעצם אתה אומר שנקודת המוצא של הכלכלנים פשוט שגויה בעיניך, כי הם בעצם טוענים שתהיה... הם יוצאים מתוך נקודת הנחה שהרפורמה הזאת תפגע בדמוקרטיה, זאת כן. אומרת, זה אקסיומה, כן. ועל סמך זה הם כבר קבעו שאם היא תפגע, אז, כן. אז הכלכלה תיפגע וכולי. אבל אתה אומר, בכלל, לכאורה, לא תהיה כאן פגיעה בדמוקרטיה, אז ממילא אין סיבה שהכלכלה תיפגע. אני הבנתי אותך נכון בגדול, את הטיעון המרכזי.
1: בדיוק, כן, הבנת אותי אוקיי.
0: נכון. עכשיו, אתה יכול להבין אנשים שבעצם אה, חוששים מאוד, זאת אומרת, הם הורגלו. לשיטה מסוימת, נקרא לזה ככה, הם רגילים שלבית המשפט פה יש אה, כוח לפסול חוקי, אה, על סמך סבירות, אה, תקנות ממשלתיות, הם רגילים שמנויים, אה, בית המשפט יש לו אוברסייט על זה, הם רגילים שחוקים שלא יודע, מסתננים למשל, בית המשפט פסל שלוש פעמים בתוך חוק על המסתננים, פתאום אומרים להם לא בהכרח יהיה לבית המשפט את הכוח הזה, לרוב, לממשלה, לכנסת, תהיה כוח עליון, אפשר להגיד, או כוח אה, שווה. אתה יכול להבין אנשים שחוששים, זאת אומרת, מבחינה רציונלית, הם פתאום, הכללי משחק שלהם משתנים מול העיניים שלהם.
1: כן, אני יכול, <laughs> אני יכול להבין אותם, אבל... אבל... אבל הם טועים, כן, <laughs> הם טועים. שחק, אני, אני מבין את זה מפני שיש אנשים צעירים שלא היו כאן בימים הטובים של הדמוקרטיה שהייתה בשנים, בעשורים הראשונים של המדינה עד המהפכה של ברק, כן? mm -hmm. של אהרון ברק. המהפכה לא החוקתית. ו... אבל אין שום סיבה לחשוש, כמו שהיה אה, דמוקרטיה אז, אה, תמשיך להיות דמוקרטיה, וכפי שאני מסביר, אה, אה, דמוקרטיה אפילו יותר טובה, כן. אין, אה, יותר טובה, וכמו שאתה אומר. צריך להיות איזונים ובלמים על הכנסת מצד מערכת המשפט, אבל צריך להיות גם איזונים ובלמים מצד הזרוע המחוקק על מערכת המשפט, כן. כן? זאת אומרת, זה צריך להיות דו-צדדי, זה לא צריך לבוא, זה לא יכול להיות דיקטטורה של מערכת המשפט. היום יש לנו דיקטטורה של מערכת המשפט.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה שהיא קצת יותר, זאת אומרת, במומח... זה ממש המומחיות שלך, תורת המשחקים. כן. אנחנו נמצאים כבר חודשים שלמים, מאז ינואר, שהממשלה בעצם באה והציגה בפני הציבור את הרפורמה, במין דדלוק ציבורי מטורף. אני, אתה חי פה יותר שנים ממני, אז אתה יודע להגיד, אם היה לנו דבר כזה אי פעם, אני לא זוכר אה, קושי חברתי, קיטוב אה, כל כך גדול כמו שהיום. כל צד מרגיש שהצד השני בעצם הולך עד הקצה. זאת אומרת, אלה הצד של אה, תומכי הממשלה, אומרים, המוחים שוברים את כל הכלים, הם מסרבים להגיע למילואים, הם מאיימים להוציא כסף מהמדינה, הם מאיימים אה, לעשות דברים שאנחנו אה, בעבר לא חשבנו שבכלל אופציות. ומצד שני, אה, כמו שתיארנו עד עכשיו, האלה שמפחדים מהרפורמה, אומרים, זאת מהפכה והדמוקרטיה בסכנה וכולי. זאת אומרת, יש לנו שני צדדים שבעצם... מסתכלים אחד על השני באימה, אה, זאת אומרת, כל אחד חושש שהשני שובר את הכלים. איך בעצם אפשר להגיע לאיזה הוטנה, איזה, איזה הפסקת אש, כאשר אף צד גם אין לו אמון אחד בשני?
1: האמת <laughs> היא שאני לא יודע. באמת, <laughs> <laughs> תורת המשחקים כן. פועלת כאשר יש כללי משחק, כן. והיא פועלת הכי טוב כאשר יש כללי משחק. לצערי, כאן אין כללי משחק, מפני שחוקה לא נכתבה... אין למדינת ישראל, זה אחת מהמדינות הבודדות בעולם. נכון. שאין לה חוקה, כן? אולי המדינה הבודדת בעולם, שאין לה חוקה. זאת אומרת, המשחק הוא לא מוגדר, כן? ואני חושב שבסופו של דבר, ההכרעה תהיה בידי משהו שאנחנו לא מאוד אוהבים שיהיה. שמה? אבל ההכרעה תהיה בידי המשטרה והצבא.
0: זאת אומרת, הצד שהם יתמכו בהם, כוחות הביטחון, הוא ינצח.
1: כן, אני חושב ככה. אני חושב שבסופו של דבר, מי שיש לו הכוח, הכוח הפיזי, הפיזי. הוא ינצח, וזה משהו מאוד לא, לא יפה, כן, מפני שאנחנו, אלה שצועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, כן. למעשה, למעשה, לא להלכה, אבל למעשה, נשענים על התקווה, שהתקווה שה, שהיא נראית לי די מבוססת, <laughs> שהצבא... איתם. איתם, או, או, או המשטרה איתם. זה לא משנה ששר המשטרה זה בן גביר, נכון. אין לו הכוח. הכוח הוא בידי המפכ"ל, בידי הקצינים הגבוהים. Uh, במשטרה, וזה לא משהו יפה לחשוב עליו, אבל זה מה, ש... זה מה שקורה. רק
0: חושב... שאני רוצה לחדד משהו שמאוד מאוד מוזר, לא יודע אם מוזר, זה משהו שלא חשבתי עליו עד עכשיו. זאת אומרת, כדי שאתה תוכל לנתח משהו מבחינת תורת המשחקים, אתה צריך להבין מה, על איזה משחק אנחנו מדברים בעצם. בדיוק. שחמט, ששבש, yeah. דמקה, okay. ואתה אומר, בגלל שאין כאן כללי משחק, כן. Okay. אז כל אחד יעשה מה שבא לו, ואצל מי שיש לו את הכוח, הנבוט החזק יותר, הוא ינצח.
1: בדיוק ככה. כן. זאת אומרת, ככה. אי אפשר
0: בכלל לחשוב על לנתח את הסיטואציה הנוכחית בכללים שאתה חוקר.
1: נכון. זאת אומרת, תורת המשחקים גם כן פועלת בזירה הבינלאומית, נכון. למשל. ושם אנחנו יודעים מה כללי המשחק. כללי המשחק הם כוח, כן. נכון. אז ושם זה ברור, אבל זה, אני חושב, אני חושב שלצערי המצב הזה נכון עכשיו גם בארץ. מי שיכריע בסופו של דבר, הוא המשטרה ו/או הצבא, ואולי זה לא יהיה על פני השטח, כן? זאת אומרת, זה יהיה... Soft power כזה. זה יהיה uh, מוחבא, כן? זה לא... אבל זה, אני חושב שזה מה שיהיה בבסיס ה... מה
0: שקורה. זה בעצם, אם אני אקביל את זה, מה שהיה עכשיו עם הטייסים. זאת אומרת, נתניהו וגלנט וזה, ראו שהטייסים לא מגיעים, אז פתאום גלנט יוציא בהודעה לתקשורת, ואז נתניהו מפטר אותו, ומלא אנשים יוצאים להפגין, עוצרים. כן. בגלל ממש פחדו, כנראה שיהיה איזשהו אפקט ביטחוני בדיוק, ממש.
1: בדיוק,
0: ככה, בדיוק ככה. אוקיי. כן. אתה זוכר, אני עכשיו שואל שאלה אישית, אתה זוכר אי אנחנו ממש, אתה ממש חושב שהגיוני שמי שיקבע את כללי המשחק אלה זה מי שיש לו תנבוט בראש, לא הכללים הדמוקרטיים בהכרח.
1: <אנ> אני לא זוכר מצב כזה, אבל היה מצב כזה. זאת אומרת, אני, אני ירוק, אני עולה חדש. אני עליתי רק לפני 67 שנים, כן? רק. ב ב זה עכשיו מתקרב, אני עליתי ארצה אחרי סוכות בשנת 1956, שזה עכשיו 67 שנים, או 66 שנים, 66 שנים. אז euh, אני לא הייתי שם, אבל היו, היו euh, דברים מעולם, כן? כן. היו, למשל, היה במאבק לעצמאות, <laughs> היה הגנה, והיה הארגון, האצ"ל, כן. כן. הארגון הצבאי. אלטלנה וכו'. כן. <laughs> ו, ו, והגיעו קרוב מאוד לעימות אלים. צבאי. צבאי בין שני הארגונים האלה, ולא רק קרוב מאוד, ממש הגיעו לזה. נכון. באלטלנה, באלטלנה, ההגנה ירתה על האלטלנה, ירתה על... על יהודים. על יהודים ש... קפצו לים מאלטלנה, נכון. י... שהיו ש... בים, ידה עליהם, הרגה אותם, וזה נכון. ו... ו... היה, ומה שקבע שם היה הכוח. עכשיו מנחם פגן החליט בזמנו להרים ידיים. רק לא מלחמת אחים. פשוט להרים ידיים, להגיד, אני לא אשתתף. אני לא אעשה אה, מלחמת אחים, נכון. מלחמה ישראלית. הוא אמר את זה, אבל הוא אמר את זה גם כן, לא רק מבחינה עקרונית, כן? לא רק מתוך רוחב נפש, לא רק מפני שהוא לא רוצה להרוג יהודים. נכון. גם זה, זה היה חשוב, אני חושב. אבל מה עוד? המחשבה שלו זה היה חשוב. אבל גם כן ההגנה היה לה הרבה יותר כוח. זאת אומרת, כן, הוא ידע כן, שגם כן, כן, אם
0: כן, כן גם כן, אם לא אכפת למלחמת אחים, הוא כן, יפסיד, כן, אז עדיף כן, לא ל... <laughs> כן, כן, כן. כן.
1: אז, 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 אז היו דברים מעולם. ואחר כך, אני חושב, בשנות ה המוקדמות, לפני שהגעתי ארצה, כן. היה הקרע הגדול, בין מפא"י ולאחדות לעבודה. כן. וזה היה מאוד מאוד רציני. אני לא, לא הייתי בארץ אז, אז אני לא הרגשתי בעצמי את, ה, את הרצינות והעומק של זה. אבל זה היה, ככה אומרים לי. ככה אומרים לי. וזוגות התגרשו. זוגות התגרשו, קיבוצים התפלגו, כן? יש דגניה א', דגניה ב', או משהו כזה, כן? וזה היה על משהו שאנחנו בכלל לא מבינים היום. אני שאלתי מישהו, על מה זה היה בכלל? על מה זה היה? אז אומרים לי שזה היה, פלג אחד היה סטליניסטי כנראה, כן? אוקיי. בסדר, אבל אז בזה, זה אנחנו לא... אבל זה, מאז זה שאתה הגעת זה לעבר, לארץ. זה עבר, אבל בסדר. אז, אז אני חושב שבסופו של דבר, כמו בזירה הבינלאומית, כללי המשחק כאן זה כוח.
0: זה, אני אגיד לך משהו, זה מאוד מאוד עצוב לשמוע אותך אומר את זה. כן. כי זה כאילו, אין, בן אדם פשוט כמוני, אה, אנחנו חסרי אונים. אה, זאת אומרת, בסוף מי, שעול, מי שילך מכות ברחובות זה לא אנשים כמוני. כן, אז אנחנו נכון לא נכון, אין לנו יותר אני, מדי...
1: אני, אני חושב שהימין לא ילך, לבצע, זה, לא יהיו מכות ברחוב, מפני שהימין ירים ידיים. כן? אני חושב, כן. כן. אוקיי. Okay. השמאל מאוד מאוד אקרסיבי, מאוד אקרסיבי. אתה כן. חושב שזה
0: בעיקר השמאל? חלק כן, מהשמאל, אומרת, בוא נגיד. ההנהגה לגב... של המחאה, היית קורא לזה? מה? ההנהגה של המחאה שברחובות... אני לא יודע
1: מה ההנהגה, אבל אני יודע שאני נסעתי כאן באוטוסטרדה כן. של ירושלים, בכביש בייגן, כן? כן. והיו שם פלקטים גדולים. חובה, אבל באותיות אין כן. פונט מאיים כזה, חובה להתנגד נכון. לדיקטטורה, למעשה הדיקטטורה זה מה שהם רוצים, כן? אבל הם מת, מתכוונים. חוב... ויש... אגרוף. אגרוף. כמו כהנא, לפעמים אגרוף, חשבתי על זה. כן, כמו האגרוף של כהנא, בדיוק ככה. ויש אגרוף, ו... והחברותה שלי, שאני לומד איתו גמרא כבר ארבעים שנה, פעם בשבוע, שעתיים, אמר לי, אז שאלתי אותו, אני, אני, אנחנו לומדים ביחד, אבל אף פעם לא מדברים פוליטיקה, no. כן? אז שאלתי אותו, איפה הוא עומד? <laughs> אחרי <laughs> השיעור <laughs> הקודם, שאל, איפה אתה עומד <laughs> על הרפורמה? אז הוא אומר שהוא ראה, הוא עבר ברחוב, הוא ראה מישהו... שמחזיק שלט דמוקרטיה או מרד. כן. דמוקרטיה או מרד, כן. Uh, ועכשיו ראיתי מייל שמישהו הפיץ שמבקשים uh, uh, מחברת אל על להפסיק לפרסם uh, בערוץ 14. כן. כן? אז, אז, הם, הם מאוד אקרסיביים, כן? זאת אומרת, אתה חושב... ואני חושב שהימין הוא פחות אגרסיבי מפני... הרבה פחות, כן. בכלל לא אגרסיבי. בכלל לא מדברים במונחים של... של... של הפעלת כוח או משהו כזה. בכלל לא מדברים על זה. אבל זה... אולי זה
0: בגלל שהם יודעים שאין להם הכוח. כן. זאת אומרת, בהקשר של בגין כן, גם, שאין כן, לנו... כן, אומרת, כן. אנחנו בעד uh, אחדות, אבל זה גם בגלל ש... שטו... עדיף לנו אחדות כי אנחנו נפסיד אם אנחנו נלך מכות. כן. אבל אולי אני אחדד עוד ככה להעמיק במה שאתה אומר, הרי יגידו לך אנשים בצד השני ששומעים mm -hmm. את מה שאתה אומר, רגע, היה את אוסלו. והימין עשה פה מחאות המוניות, ואחרי זה בהתנתקות, והיו... הימין כן התנסה במחאות מאוד סוערות בתולדות המדינה. אז למה לנו אסור? לא למה אנחנו לא יכולים לעשות את השלטים האלה? מה, מה...
1: המחאות לא היו סוערות, כן. אז בהתנתקות אה, היו באמת ההפגנות של הימין, אבל מערכת המשפט הצליחה ל... לא לעצור אותם, לא להגיד לא יהיו הפגנות, אבל לרסן אותם, הם הכניסו את ההפגנות לאיזושהי מכלאה בדרום, כן, הם עצרו את האוטובוסים, עצרו את האוטובוסים מהצפון ש... היו אמורים להגיע להפגנות, הם לא יצאו, זה, זה, זה לא יעלה על הדעת שזה יהיה עכשיו, כן? <ס> <ס> זאת אומרת, הם ממש ממש לא נתנו להפגנות להתפתח. לא היו הפגנות סוערות. אני... הפגנות שהיו, היו... מאוד נכון ש, שאנשים הביעו את דעתם בצורה מאוד מורגשת, אבל זה היה, זה היה לגמרי מסודה, זה לא, לא חסמו שום כבישים, לא חסמו שום שדות תעופה, או זה, זה, והכניסו אותם לממש מכלאה עם גדר בדרום. אז...
0: כן, אתה אומר ההשוואה, היחס של השלטונות אל ההפגנות, זה משהו אחר לגמרי, אי אפשר לגמרי, אפילו להשווא.
1: ש... לגמרי, שונה, כן, okay. לגמרי שונה. ובן גביר יכול לצעוק מה שהוא רוצה, <laughs> לא שומעים לו, <laughs> כן. כן. הוא שר המשטרה, אבל אין לו מה להגיד.
0: אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה שהיא לא קשורה, אולי, אולי כן קשורה באיזשהו אופן, כי אחד הדברים שאני לפחות חש, זה שהרבה מהמחאה הזאת שאנחנו רואים ברחובות היא לא רק על הרפורמה המשפטית. הרבה מאוד אנשים מרגישים, גם בעבודה אני פוגש אותם, אנשים שמרגישים שהדרך חיים שלהם נמצאת תחת התקפה. ככה הם אומרים. הם מאוד מפחדים ממדינת הלכה. מאוד מפחדים מהשתלטות גורמים פונדמנטליסטיים דתיים על, לא יודע מה, על שלטון. זה התחיל בזה שהיה, אם אתה זוכר, את, ה, את המסע ומתן הקואליציוני. והתחילו להדליף משם כל מיני דרישות של המפלגות החרדיות, וחשמל בשבת, אם אתה זוכר, שרצו לעשות בבני ברק, וכל מיני דברים שאנשים נלחצו, נלחצו. אז אני רוצה לשאול אותך, אולי גם, שוב, אתה תגיד לי מה תורת המשחקים, כי אין כללים, אבל אני רוצה לשאול אולי, אם אתה תוכל להערכתך להגיד, לאן אנחנו הולכים כאן במאבק הזה? של הדמוגרפיה. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד רואים את, ה, את האנשים החילונים, הממסד הישן, אנשים שדורי דורות גדלו בתחושה שזה המדינה שלהם, זה באמת המדינה שלהם, אבל מצד שני אנחנו רואים קבוצות עולות שהם יותר דתיים, חרדים, מסורתיים, שפתאום תופסים יותר ויותר נפח במוסדות השלטון ובחקיקה ובהתבטאויות הציבוריות. איפה ההתנגשות הזאת מביאה אותנו?
1: טוב, אז קודם כל אני רוצה להעיר שהממשלה הנוכחית, שהיא מורכבת מליכוד, מהציונות הדתית, עוד מצמוטריץ' ובן גביר, והחרדים, האשכנזים והחרדים הספרדים. הממשלה הנוכחית הזאת, נכון שהיא לא צרה-צרה, יש לה 64 חברי כנסת, אבל בלי כל אחד מהמרכיבים של הממשלה היא טיפול. נכון. זאת אומרת, למעשה, <coughs> נתניהו הוא בידיים של כל אחד ממרכיבי הממשלה, כן? כולל החרידים. ומי אשם בזה? מי עשה את זה? מי, עשה, מי גרם, וכאן כן נכנס תורת המשחקים, כן. מי גרם לכך שהממשלה תיראה כמו שהיא נראית? זה שהמערכת הבחירות בנובמבר 22 לא היה על uh, מעשים... על מדיניות. דברים, עקרונות פוליטיים, או האם ללכת לשטחים, או לא לשטחים, או האם... נכון. דברים שהם מהותיים. באנגלית אומרים issues, איך אומרים את זה בעברית?
0: נושאי מהות, נושאי מדיניות, מדיניות.
1: כן, מדיניות. זה היה רק על דבר אחד. כן ביבי, לא ביבי. וזה היה רק לא ביבי. נכון. רק לא ביבי. וזה חבל. כן. זה חבל. מפני שאם היו לא הולכים על דברים אישיים, אבל על בעיות מהותיות של מדיניות, של אידיאולוגיה, מה שאתה רוצה, נכון. כן, אז היה נוצר אפשרות שנתניהו יהיה ראש ממשלה ויצטרפו אליו כל מיני גורמים אחרים, כמו גדעון סער, למשל, נכון. כן? או, 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 או גנץ אפילו. גנץ, או אפילו... לפיד. אפילו לפיד, אולי, 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 כן? כן? אולי. כן? והם היו... הדבר היה נראה לגמרי שונה מזה. החרדים לא היו יכולים לפתוח את הפה בכלל, כן? אז מי אשם בזה? מי אשם? מי שלא מוכן. מהאשם זה השמאל שעשה את כל הבחירות על נושא אחד, רק לא ביבי. כן, כן אני מסכים. רק לא ביבי. וזה חבל, זה, זה, הם עשו את זה, לא אנחנו. וביבי באמת בידיים של החרדים. אבל! כן. אני רוצה להוסיף. מה שהחרדים מבקשים עכשיו, חוק הגיוס שהם כן. מבקשים, זה להכניס לחוק מצב שהוא קיים מאז קום המדינה. 75 שנה חרדים לא, לא משרתים בצבא. אז אתה נגד זה, אני מניח, אני נגד זה, יש לי בן שנהרג במלחמה. בסדר, אנחנו נגד זה, אבל זה עובדה, כן? כן. זאת עובדה. ולמה לא להודות שזאת עובדה? וזה יהיה טוב למדינה. למה זה, זה יהיה טוב? זה יהיה טוב למדינה, מפני שעד עכשיו חרדים שלא שירתו, לא יכולים לצאת לשוק העבודה. לא יכולים לצאת לשוק העבודה. לפי חוק הגי... הגיוס החדש, Uh, uh, מגיל 21, מ-18 עד 21 צריכים ללמוד בישיבה. אבל מ-21 והלאה אפשר לצאת לשוק העבודה, זה יהיה טוב למשק של המדינה. זה יהיה טוב למשלם המיסים, כן. זה יהיה טוב לכולם, וזה רק ימשיך מצב שהיה עד עכשיו, ולא, יתקן את זה לטובה. כן. יתקן את זה לטובה. אז אני עקרונית בעד זה, אבל ילדים, כן? עקרונות, עקרונות, כן? 75 שנה זה כבר מעשית ככה. כן.
0: אז זאת אומרת, דה-פקטו אין מה לעשות, זה המצב. כן, כן, כן. אז תנסו להתמודד איתו בצורה מתוחכמת ולא... בצורה,
1: כן, בצורה...
0: אני מסכים. אני בגדול גם חושב שככל שגם אולי יצאו לעבודה, כי הרי העניין של הגיוס משאיר אנשים בישיבה. כי אם הם עוזבים, חייבים להתגייס.
1: וככל שיצאו לעבודה, כן, גם כן יכניס. ‫ניסו תיקונים למערכת החינוך. ‫-נכון. ‫ויתחילו ללמוד... ‫ליבה. ‫לימודי ליבה. ‫ואגב, גם כן האקדמיה, ‫האוניברסיטאות, כן, ‫ניסו להכניס לימודים לחרדים. נכון ‫ ביקשו שיהיו כיתות נפרדות. אז החרדים התנגדו לזה, כן? אתה מתכוון האקדמיה. והתוצאה היא האתדמיה. שאין לימודים לחרדים. כן. <laughs> כן. זאת אומרת, זה... זה, זה ה... המחשבה העקרונית הזאת, כן, כן. מקלקלת את השורה לגמרי.
0: כן, אני רק מתקן אותך, מי שהתנגד לזה היה האקדמאים עצמם, כן. שהתנגדו, ועתרו כן. לבג"ץ, והיה סיפור כן. על זה, ואמרו שתואר ראשון כן בהפרדה, תואר שני כבר לא, כן. וכל מיני קונצים, שזה גם מונע ממי שרוצה להתקדם באקדמיה ולהשלים תארים מתקדמים יותר, וכולי. אז, אז
1: אני אומר, בוא נהיה מעשיים, כן? כן? לא רק עקרונות. עקרונות נכון. זה יפה מאוד. אני גם כן מתנגד עקרונית, כן? כן. אבל שבעים שנה ילדים, יאללה,
0: כן. נכון. <laughs> אני מסכים איתך במאה אחוז. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אולי euh, מחוצפת. אני אשאל אותך ככה, כשאתה מביע עמדה, למשל, נגד ההתנתקות, או למשל שאתה אומר, אנחנו צריכים ליישב את ארץ ישראל, אני, אני מסכים איתך בגישה, אבל... הרבה פעמים הם יגידו לך, רגע, מבחינה רציונלית, מדעית, אולי לא כדאי, אולי כ... כאילו, עד, עד איפה האידיאולוגיה שלך, אה, זאת אומרת, איפה ה... כשהאידיאולוגיה שלך מתנגשת, או שהיא נמצאת בסתירה עם המדע, או עם ה... לא מדע נקרא לזה, עם המחקר, איך אתה מיישב את הדברים, ומתי אתה בעצם אומר, רגע, יש לי פה תפיסת עולם אמונית, אה, 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 אידיאולוגית, לאומית, ומצד שני, יש, לא יודע, אני קורא פה מחקר שאומר ככה, מחקר שאומר אחרת, אולי זה. אז איפה, את, איך אתה מיישב לפעמים את המקומות האלה? כי גם אני מתמודד עם זה הרבה פעמים.
1: אז נכון שהיה אפשרות שיהיה התנגשות בין אידיאולוגיה למעשה, לפרקטיקה. כן. אבל אין התנגשות. <laughs> <laughs> למעשה אין התנגשות. אני חושב ש... Uh, ויתורים מביאים למלחמה, הם לא מביאים לשלום. אתה
0: מדבר עם הערבים, עם הפלסטינים.
1: ויתורים שלנו, של, של שטחים, של היהודים בארץ ישראל, לא יביאו לשלום, להפך, הם, הם יעודדו את הצד השני לדרוש יותר ויותר. כך גם קרה עם ההתנתקות, כן. כן? ההתנתקות היה אמור להביא שלום. אני, אני זוכר ש, שהקולגים שלי כאן בקומה הזאת... חתמו. אמרו כמה אנשים נהרגו כבר מכוחות המזוינים בעזה, כן? אז אני אומר, תסתכלו אחורה. וכמה אנשים נהרגו מאז בעמוד ענן וכל מיני מבצעים, אני כבר שכחתי. כן, עופרת כן,
0: יצוקה ואני יודע. ערב,
1: כן, היו מבצעים צבאיים שנהרגו עשרות ישראלים, כן, והרבה יותר ערבים, כן, נכון. וזה חבל, אני לא בעד עריקת ערבים, כן, אני לא בעד זה, כן. אני, אני בעד זה להתגונן, אבל לא, לא להרוג ערבים. נכון. אני לא, לא בעד... חיים הם קדושים, כן? וחבל שאנחנו צריכים להרוג ערבים, וחבל מאוד שהם הורגים <laughs> אותנו, וכל זה נוצר על ידי הוויתור שזה היה ההתנתקות. אגב, זה, זה נגרם על ידי כך ששרון <laughs> לא רצה ל... לה... להסתבך עם המשטרה. כן, כן. זה כן. עומק
0: החקירה, עומק כן. הנסיגה, כל הדברים כן. האלה.
1: אז זה, זה, היה, זה היה הסיבה האמיתית לה, להתנתקות שאני מעדיף לקרוא לו גירוש. כן. זו פעם הראשונה היהודים גורשו מהרבה מדינות. בהיסטוריה, הם גורשו מספרד, מאנגליה, מפורטוגל, כל מיני מקומות גורשו, אבל זה הפעם הראשונה שהיהודים מגרשים את עצמם. אוקיי, אז זה, אני קורא לזה הגירוש, אבל השם המקובל זה ההתנתקות. כן. ההתנתקות לא הביא לשלום, להפך, להפך, הוא הביא להחרפת היחסים. ‫בין הערבים הפלשטינים לנו. ‫כן. ‫עכשיו, וזה גם כן מה שאני אומר ‫לגבי האידיאולוגיה. ‫זאת אומרת, אני בעד זה, ‫אני, אני בעד זה להרחיב ‫את גבולות המדינה, כן? ‫אני חושב שאלה שצועקים ‫נגד הכיבוש צודקים. כן. ‫אנחנו היום... שישים ושבע אנחנו מתקרבים לשבעים שנה, רק רגע אני צודק, שישים שנה, אנחנו מתקרבים לשישים שנה מאז מלחמת ששת הימים ועדיין השטחים הם כבושים, כבושים. עדיין יש ממשל צבא. צבאי שמה, ממשל צבאי זאת אומרת כיבוש, נכון אבל זה לא כיבוש, זה שייך לנו. אתה בעד לחוק. אנחנו צריכים להרחיב את גבולות המדינה, אנחנו צריכים שיהיה ישות פלסטינית ערבית, אבל אנחנו צריכים גם כן שהם יירגעו, כן? אי אפשר לעשות... מדינה פלשטינית ערבית עכשיו, עד שהם יירגעו, עד שהם מוכנים למעשה לקבל את מדינת ישראל.
0: אני מסכים. אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי ככה יותר בפן הכלכלי. עד כמה תיאוריות כלכליות, כמו תורת המשחקים, כמו דברים שאתה עוסק בהם, אפשר ליישם או להבין אותם ביום-יום שלנו בכלכלה, במשק הישראלי. עד כמה בעצם התיאוריה הופכת למעשה, או שזה נשאר רק בתיאוריה? זאת אומרת, עד כמה המדיניות, למשל, ממשלתית-כלכלית שהממשלה מיישמת, או שמשרד ממשלתי כזה או אחר רוצה להנח... לעשות איזשהו מהלך, עד כמה הוא בעצם לוקחים בחשבון Game Theory בתוך הדבר הזה?
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד שתורת המשחקים Game Theory ‫הוא בעיתונים מקצועיים ‫לכלכלה תיאורטית. ‫כן. ‫כלכלה תיאורטית, ‫בערך חצי המאמרים ‫הם בתורת המשחקים, כן? ‫אז זה מאוד מכובד. ‫אפילו יותר מחצי המאמרים ‫הם בתורת המשחקים. ‫אז תורת המשחקים מהווה חלק חשוב מאוד, מהכלכלה התאורטית, והכלכלה התאורטית הוא הבסיס לכלכלה המעשית. אנחנו, הוויכוח הגדול של המאה העשרים היה בין כלכלת שוק לסוציאליזם. נכון. סוציאליזם זה משהו יפה מאוד. אני חותם על זה עם שני ידיים. ממש משהו מאוד מאוד יופי. אבל... <laughs> כן, אני חותם <laughs> על זה, כן. זה uh, הסיסמה של סוציאליזם, ולכל uh, אחד לפי יכולתו, מכל אחד לפי... Uh, צורכו, צורכו. צור, לא, 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 סליחה, <laughs> אני <ב> <laughs> התבלבלתי. עוד פעם, נתחיל. הסיסמה של הסוציאליזם הוא לכל אחד לפי צורכו, Aha. הצרכיו, מכל אחד לפי יכולתו. כן, כן, נכון. אז זה משהו יפה מאוד, וזה נעלה, וזה קדוש, וזה יפה. ויש רק בעיה קטנה אחת איתו. זה לא עובד. כן. <laughs> זה לא עובד. וזה לא עובד בגלל המילה הכי חשובה בכלכלה ובתורת המשחקים. המילה הבסיסית זה תמריצים, כן? אתה צריך להיות מומרץ לעשות, זה צריך להיות טוב בשבילך לעשות מה שאתה עושה, כן? אז עכשיו מדינת וייטנאם כן, כן. הייתה על... זה, זה האנשים ה... ב-1986 האנשים בווייטנאם גבעו מירב. כן. ובראשון לאוגוסט 1986 ממשלת וייטנאם בתאריך מסוים עברה מ... ‫כלכלה סוציאליסטית ‫לכלכלת שוק, כן? ‫ואז כל אחד לא קיבל ‫החלק הקטן שהוא היה... ‫שהיה מגיע לו... לפי צרכיו, כן, כן? <laughs> אבל אנשים אה, היו מומרצים לעבוד מפני שכל אה, אה, אחד עבד לפי יכולתו וקיבל את התמורה, כן, והיום וה, וייטנאם פורחת. זה קרה בסין עוד לפני כן, ב-79. <laughs> 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 כן? <laughs> גם פה.
0: כן,
1: גם פה, וגם פה, ונתניהו כשר האוצר שינה את זה בעבר לכלכלת שוק מלאה, היה, זה, לא, זה אף פעם לא היה סוציאליסטית מלא, <laughs> אבל... אבל <laughs> היה את הפנקס האדום. הרבה, הרבה יותר פנים סוציאליסטיים לפני שנתניהו היה שר האוצר, שהיה אחרי זה. נתניהו הכניס את זה לפחות או יותר כלכלת שוק מלאה. וזה, וכל הפרטים של איך פועל כלכלת שוק, זה, זה תוצאה מהתיאוריה הכלכלית. זאת אומרת,
0: אי אפשר להבין כלכלה, אי אפשר להבין מה שקורה במשק, אי אפשר להבין מה שקורה אפילו בעסק. ובאיזשהו מאבק עסקי אפילו, בלי להבין את התיאוריה הכלכלית המקומית. התיאוריה הכלכלית. יפה.
1: שחלק גדול ממנה זה תורת המשחקים. אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה אחרונה, ואני מאוד אינם השיחה ואפשר להמשיך שעות, אבל אני לא רוצה לחפור יותר מדי. מה שאני כן רוצה לשאול אותך אולי... וגם הזכרנו את זה שאתה מהאבות, אני לא אמרתי, אמרו לי את זה כמה וכמה מהתלמידים שלך לקראת שאני בא לדבר איתך. התייעצתי עם כמה אנשים, וכולם משבחים אותך בזה שאתה, בזכותך, בין השאר, כן? קיימת התשתית ללימודי כלכלה בארץ, כן. והשאלה היא, כשאתה מסתכל באמת על לימודי כלכלה בישראל, אתה, אתה חושב שזה... מה שקורה בלימודים באקדמיה, התחום הכלכלי, זה, מה שקורה כאן, זה נכון, זה לא נכון, איך התפתחה לימודי הכלכלה
1: בישראל? אז, אז קודם אני רוצה להגיד שלפניי שלפ, היה דן פרטנקין. נכון. דן פרטנקין, והוא למעשה ייסד את לימודי הכלכלה uh, בארץ, ואני חייב לו לא, גם כן... Uh, <coughs> ‫אני חייב לו לא, uh, 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 חוב גדול, כן? Uh, ‫למה אני חייב לו לא חוב גדול? ‫מפני שאני התחלתי במתמטיקה. ‫לא רק התחלתי, ‫אני גם כן גמרתי במתמטיקה. <laughs> ‫כשעברתי לפנסיה, ‫עברתי לפנסיה ‫כחבר המחלקה למתמטיקה, Aha. ‫ואני עדיין uh, בין הפנסיונרים ‫של מתמטיקה. Uh, מאוחר מאוד, בשנות ה-90, uh, התקבלתי למשרת uh, כבוד בכלכלה, יפה. אבל ב-0 אחוז. <laughs> מתמטיקה שילמה לי 100 אחוז מהמשכורת, ועדיין משלמת לי 100 אחוז מהפנסיה. אוקיי? Uh, okay? אז אני בפנסיה כבר uh, 23 שנים, מאז... ואנחנו uh, נפגשים אז... במשרד שלך בפנסיה. Okay, okay. אתה, אתה לא נופש. ‫אז... אז ו, ומה שאני חב חוב גדול לפטנקין ‫הוא שהוא פתח את זרועותיו, למרות שאני לא הייתי מהתלמידים שלו, mm -hmm. ‫לא הייתי מהתלמידים שלו, ‫לא למדתי כלכלה, ‫הייתי אה, אה, חבר סגל במתמטיקה, ו, ו, ‫אבל כתבתי מאמרים ש... עשו רושם בעולם הכלכלי, ופטנקין פתח את השערים של עולם הכלכלה לי, והזמין אותי לתת סמינרים בכלכלה. אז עוד לא היה, זה היה לפני ששת הימים, כן? וואו. אז, והוא הזמין אותי לתת סמינרים, אני זוכר את זה כמו היום. פה באוניברסיטה העברית? לא, לא, לא פה, זה, זה היה בעיר באיזשהו מקום, כן? אהה. Uh ועל -huh. יד הדואר המרכזי <laughs> בעיר, משהו כזה. ונתתי שם זה, והוא הכניס אותי לתחום. ‫האקדמיה הכלכלית ה... בארץ. אז, ‫אז אני חייב לזה. ‫אז אני צריך להגיד, ‫אני די מבסוט ממה שקורה ‫בכלכלה בארץ, ‫אבל אני לא עוקב על זה. ‫אבל במבט שהתחילת, בסדר. ‫כאן, כאן במרכז לחקר הרציונליות, ‫שהוא מבוסס על תורת המשחקים, ‫אני... גם, אפילו כאן אני לא יודע מה הולך, <laughs> כן? אני, <laughs> uh, אני, עסוק, uh, uh, אני עסוק בכל מיני דברים. קודם כל, בלתת פודקאסטים, כן? <laughs> ושנית, במחקרים שאני עדיין... Uh, שאני עדיין מנהל בעצמי. אז
0: אולי ככה לפני שאנחנו מסיימים, תיתן לנו איזה, אם יש לך כוח, או, או אם זה לא סודי, תן לנו איזה juice, איזה, איזה משהו מעניין על משהו שאתה עכשיו חוקר.
1: אז אני חוקר בשני כיוונים. אחד זה כלכלה התנהגותית, ואיך היא בכל זאת, על ידי הכלכללים ההתנהגותיים בעצמם, מגדירים את הכלכלה ההתנהגותית כמנוגדת כ... לכלכלה המקובלת, לכלכלה הקלאסית. ו... ואני טוען שזה לא נכון. הכלכלה ההתנהגותית, יש לה הרבה דברים נכונים להגיד, אבל היא לגמרי מתיישבת עם הכלכלה הקלאסית. אז זה כיוון... אחד שאני חוקר וכותב עליו, וכיוון שני הוא בכלל לא שייך לכלכלה ולתורת המשחקים, אם כי זה נולד שם, הרעיון נולד שם, וזה התחום של מודעות, של תודעה, קונצ'וסנס, כן, ו... אז אני מנסה לחקור מודעות ו... ובפרט אני שואל מה התפקיד של מודעות, התפקיד מבחינת דרווין, כן? זאת אומרת, מה התפקיד האבולוציוני? למה הבן אדם פיתח uh, באבולוציה את המודעות? וואו. כן. איך
0: הגעת לזה?
1: <laughs> הגעתי לזה מתורת המשחקים, האמת. יפה. Uh, מפני שתורת המשחקים, כמו שאמרתי קודם, כן, היא äh, äh, מבוססת על, äh, כמו הכלכלה, כלכלת השוק. כן. מבוססת על תמריצים. נכון. ואני טוען שהמודעות נותנת לנו תמריצים לעשות כל מה שאנחנו עושים.
0: יפה. זאת אומרת, האנושות, התמריץ לאנושות, ל... 아, תמ... כן. התמריץ של האנושות הוא המודעות, ובעצם כל מה שאפשר לקרוא למודעות, ו... אבל, לא יודע...
1: המודעות ממריצה אותנו, אנחנו רוצים לעשות דברים מסוימים. נכון. כל אחד מאיתנו.
0: יפה. פרופסור ישראל אומן, היה תענוג כיף גדול. כיף גדול ותודה רבה שהזמנת אותנו למשרד שלך באוניברסיטה. אני אמרתי, בטח הוא בבית, בפנסיה וזה, תבוא לאוניברסיטה, אני פה מסיים איזה מחקר ונדבר. אז אני מודה לך מאוד, היה כיף גדול וגם אתה קול שחשוב לשמוע אותו, גם אם לא מסכימים, כן מסכימים. להבין מאיפה אנשים כמוך באים זה, אני חושב, דבר שהוא קריטי. אז המון המון תודה לך, המון המון תודה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, אתם יכולים למצוא אותנו במגוון פלטפורמות, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בעוד הרבה הרבה פלטפורמות, ואנחנו נשתמע בפרק הבא, תודה רבה לכם. רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן